0: Todos los días, todo el año
1: GDS, la radio que nos une GDS, descarga nuestra app Encontranos como GDS Radio
2: De suspenso mezclada con terror el ticu, título, Psicosis, y la canción es todo lo contrario. Un tema fruto de un gran amor, un vestido y un amor. Así que, presentados los temas, vayamos por Psicosis, que es tal vez la película más emblemática de la historia del cine y la más popular del gran Alfred Hitchcock. Esta película de 1960 está dirigida por el mismísimo Alfred y protagonizada por Anthony Perkins, Vera Miles, John Gavin, Martin Balsam y Janet Lee. El guión es de Joseph Stefano y está basada en la novela homónima de 1959 escrita por Robert Bloch, que a su vez se inspiró en los crímenes de Ed Shein, un asesino en serie de Wisconsin. A finales de la década del 50, Hitchcock viajó a Inglaterra y ahí leyó la novela Psicosis y quedó atrapado. La verdad, le encantó esta historia sencilla en la que un hombre solitario regentea un hotel rutero y vive con una madre anciana y enferma. La particular relación de Jane, el asesino en serie que les conté, con su madre, llegó a las páginas del libro de Bloch y desde allí saltó a psicosis. Cuando Hitchcock vuelve a Estados Unidos, le pide a la Paramount Pictures que adquiera los derechos de la novela para empezar cuanto antes, el rodaje de la adaptación. A la compañía le salió barato. Pagó solo 9.000 dólares gracias a una trampa que le hicieron a Bloch. Nunca se dijo que el director de la película sería el gran Alfred Hitchcock. Pero además hizo otra cosa. Encargó a su agente Peggy Robertson que comprara todos los ejemplares disponibles de la novela de Bloch. ¿Cuál era el objetivo? Que el público, cuando viera la película, no conociera el sorprendente y aterrador final de la historia. El rodaje comenzó un 11 de noviembre de 1959 en los estudios de Paramount, en absoluto secreto. Los actores tenían prohibidísimo dar entrevistas y no había acceso a la prensa el argumento alude a Marion Crane interpretada por Janet Lee, una joven secretaria que después de robar dinero en el lugar donde trabaja huye de la ciudad para luego de comprar un auto nuevo y conducir durante horas decide descansar en un pequeño y apartado motel de carretera que está regenteado por un joven muy tímido, Norman Bates, en la piel de Anthony Perkins, que vive en la casa de al lado con su madre enferma. Vamos a escuchar ahora cómo comienza la película. Marion y su novio Sam están en un hotel y luego... Vamos también a escuchar la llegada de Marion al motel que les comenté.
3: Hay que desocupar el cuarto. En esta clase de hoteles no les importa qué hora entre.
2: Se tratase de Alfred Hitchcock y viniera de filmar dos obras maestras como Vértigo y Con la muerte en los talones, él presentó un guión... donde su protagonista moría cuchilladas a los 45 minutos de la película. La compañía pensó que era una locura. La única manera de que el estudio accediera al rodaje fue que Hitchcock renunciara a su caché como director, que ascendía a 250 mil dólares, y a cambio le dieran el 60% del total recaudado por la película. Como la productora no creía en el proyecto, aceptó el trato. Y ¿saben una cosa? Cometió uno de los grandes errores de la historia del cine. Se convirtió en la segunda película con mayor recaudación de 1960 y convirtió en millonario Hitchcock, que cobró 15 millones de dólares por su porcentaje de la recaudación. El film costó unos 800 mil dólares. Para mantener bajo estos costos y por la propia comodidad de Alfred, la mayor parte del equipo de producción fue el utilizado anteriormente en la serie de televisión, algunos se acordarán, Alfred Hitchcock presenta. Esto incluía al director de fotografía, al escenógrafo, supervisores y al primer asistente de dirección. Se filmó en un par de sets alquilados a los estudios Universal, los que se utilizaban regularmente para su célebre show televisivo. Contrataron a... para la banda sonora, a Bernard Herman, a George Tomasini como editor y a Saúl Vaz en el departamento artístico. En total, contratar a los trabajadores le costó 62 mil dólares. Por supuesto... ¿Qué les voy a contar ahora? Que Janet Lee no fue la primera opción para el papel de Marion Crane. Estuvieron en la lista Eva Marie Saint, Lyr Rednick, Angie Dickinson, Piper Laurie, Martha Heyer, Hope Lange, Shirley Jones y hasta Lana Turner. Pero solo algunos de esos nombres audicionaron. Hitchcock supo Apenas vio la actuación en amigable persuasión que nadie más que Anthony Perkins podía interpretar a Norman Bates. Esto sin saber la historia personal de Perkins, que era homosexual, que tenía una madre abusadora y un padre ausente. Había en él una oscuridad y una ambigüedad inquietante que a Hitchcock lo conquistó y veía en él a su personaje de psicosis. ¿Saben también qué hizo para mantener bajos los costos? Recortó el sueldo de Janet Lee y le pagó solo 25 mil dólares. Esto era un cuarto de lo que había pagado la actriz. Y Anthony Perkins llegó un acuerdo con 40 mil dólares. Vamos a ver cómo sigue la historia de Marion en el motel. Norman la invita a cenar.
3: Ya regreso de comer, el ¿eh, señor Lower. Yo con comer con el petrolero que va a comprar la propiedad de la calle Harris y por eso ha tardado. Tiene jaqueca. Se ¿Sí me pasará. Las jaquecas y las resoluciones pasan en cuanto empezamos a olvidarlas llamó a alguien. ¿Tu hermana llamó para avisarte que se va a son de compras y que estará fuera todo el fin de semana y que hay...
1: esto está caliente como un horno. Ustedes deberían pedir a su jefe que les ponga aire acondicionado. Hoy tiene dinero para hacer. Eh, Marion, quieres preparar las copias del contrato del señor Cassidy. Compro esta casa como regalo de bodas para mi hija. 40 mil dólares al contado. Y eso no, no es comprar la felicidad, es solo ahuyentar la infelicidad. <ríe> Nunca llevo más de lo que puedo exponerme a perder. <ríe> Cuéntenos. Lo pondremos en la caja fuerte, Marion, y el lunes en la mañana cuando te sientas bien. No quiero ese dinero aquí este fin de semana. Ponlo en la caja de seguridad del banco. El lunes haremos que nos lo cambie por un cheque. Sí,
3: señor. Las copias, señor Lowe no le importa, quisiera pasar del banco a mi casa. Tengo jaqueta.
0: Sí, puede irse a su casa, porque yo y su jefe vamos a salir por allá a tomarnos unas
1: copas, ¿verdad? Sí, ¿qué sientes mal?
3: Pasar el fin de semana en cama. Gracias. Mala noche. ¿Tiene lugar?
1: <risa> Hay 12 lugares. 12 cabañas, todas vacías. Es que eh, desviaron la carretera.
3: Ya me parecía que no iba por la carretera.
1: Sí, es que se desvió. Ya nadie pasa por aquí a menos que se desvíe. Pero no tiene ningún caso lamentarse. Nosotros seguimos teniendo la luz encendida para cubrir. La favor. ¿Quieres cenar conmigo? Iba a hacerlo en este momento. No es nada especial, claro, sándwiches y leche, pero me gustaría mucho que viniera a la casa. <ríe> no habrá manteles largos, pero la cocina es muy acogedora. Con mucho gusto. Eh, está bien, entonces cámbiese y quítese los zapatos mojados y volveré cuando esté lista. Gracias. Volveré con mi viejo paraguas.
2: Cuando se nombra esta película, inmediatamente llega a la mente la escena de la ducha. Se haya visto o no la película, porque cada vez que se nombra el terror o el suspenso, nos hacen ver ese, esta, esa escenita de escenita que no es la película. Es una de las más famosas del mundo cinematográfico. Vamos a ver cómo se filmó. La escena dura tres minutos y se rodó entre el 17 y el 23 de diciembre de 1959, con 77 ángulos de cámara, de los cuales quedaron 50 luego de la edición. La mayoría de las tomas son acercamientos, excepto en los planes que se dirige a la ducha justo antes y después del asesinato. La combinación de tomas cercanas con una duración corta hace que la secuencia resulte más subjetiva de lo que hubiese sido si las imágenes fuesen presentadas solas o en un ángulo más amplio, lo que las convierte en un ejemplo de la técnica que Hitchcock describió como transferir la amenaza desde la pantalla a la mente del público. El director quería esta escena simple y despiadada. Sería solo el sonido del agua, las puñaladas y los gritos, sin música. Pero un día, el compositor Bernard Herrmann, quien creó la música para los dos films más grandes de la historia, como Ciudadano Kane, de Orson Welles, y Vértigo, del propio Hitchcock, propuso un acompañamiento de agudos de violines para las puñaladas, como parte de la música de fondo de la película que utiliza exclusivamente cuerdas a pedido del director. Ahora la escena de la ducha es inimaginable, sin esos inhumanos chillidos musicales que tapan los gritos humanos. El director quedó tan conforme que aumentó el sueldo de Germán. Estos tres minutos de película exigieron que Janet Lee pasara horas debajo de la ducha Durante los cuatro días que llevó filmar todas las tomas Porque según lo aseguró la propia Janet en una entrevista con Robert Ebert No se utilizaron dobles para la escena Sí se usó una doble para las escenas en las que Norman envuelve el cuerpo de Marion... ...en una cortina de ducha y lo mete en el baúl del coche de la joven. Imaginemos cómo habrá sido el montaje. Tiene que haber sido de un ritmo frenético, porque la escena desorienta al espectador... ...en los primeros y rápidos cortes y los primeros planos del cuchillo que dan la impresión de que estás viendo cómo apuñalan a la protagonista. Si nos fijamos bien, una de las escenas muestra el estómago perforado de Marion, pero en realidad colocaron sangre en la punta del cuchillo y la separaron del cuerpo, antes de revertir la toma para que apareciera que el cuchillo la estaba atravesando. Así que si la ven, presten atención mucha atención a este momento porque es sumamente curioso cómo nuestro ojo lo ve clavarse la aparente desnudez que se muestra en la escena fue otro problema en aquel momento todavía existía el código Hays, que era un código de censura solo el hecho de salir en ropa interior en la primera escena de la película casi enloquecer a la Paramount por mucho que la gente crea que vio algo, no vio nada porque no se podía enseñar nada en ese momento también se dijo que Hitchcock utilizó agua helada para el grito de Leigh, pero ella lo negó rotundamente diciendo que tenía agua caliente la escena del ojo de Marion después de muerta en el que la cámara toma un primerísimo primer plano y luego empieza a alejarse y que dura unos cuantos segundos fue muy difícil ya que la ducha seguía funcionando y las salpicaduras del agua la hacían parpadear a Janet la dilatación adecuada requería lentes de contacto pero para adaptarse la actriz necesitaba seis semanas así que se descartó porque para Hitchcock eso era demasiado tiempo ¿Saben una cosa? Anthony Perkins no estuvo presente durante el rodaje de la escena porque estaba en Nueva York preparando una obra de teatro. Además, la silueta detrás de la cortina no es la del actor, es un doble. Además, el director utilizó solomillos y una variedad de melón para imitar el sonido del apuñalamiento de un cuerpo humano. O sea... Los ruidos que vamos a escuchar cuando clava el cuchillo son de solomillo y de melón. Con todos estos datos, ¿qué tenemos que hacer? Oír la escena y ver cómo reacciona el entorno de Marion tras su desaparición.
3: ¿Está Marion aquí?
1: Por supuesto que no. ¿Pasa algo malo?
3: Salió de su casa el viernes. Yo fui a Tucson el fin de semana. Y no he vuelto a saber de ella. Ni siquiera ha telefoneado. Mire, si están los dos de acuerdo, no es cosa mía y sé que no me importa. Pero quiero hablar con Marion y que sea ella la que me diga que no me importa.
1: Ahora, dígame, ¿qué es en lo que su hermana y yo estamos de acuerdo? Siento que me voy a ayudar. Marion está en peligro? ¿Qué sucede? no hablamos los tres de Mario. ¿Quién es usted? Me apellido Arbogast, amigo, investigador privado. ¿Dónde está su hermana? No lo conozco. Tiene razón. Si así fuera no lo hubiera podido seguir. ¿Qué interés tiene en esto? ¿Yo? Cuarenta mil dólares. ya tiene un límite. Cálmese, ahí. amigo, cálmese. Es solo que su amiga se robó 40 mil dólares. ¿Pero de qué está hablando? ¿Qué es lo que pasa?
3: Su jefe la envió a depositarlos al banco el viernes. Y no lo hizo. Nadie la ha vuelto a ver.
1: Alguien tiene que haberla visto. No pasa a desapercibida una chica con tanto dinero.
3: No quieren acusarla. Solo quieren recuperar el dinero. Sam, si está
1: aquí... No está aquí. Ya le dije que no está aquí. Dígame, señorita Frank... ¿Usted vino aquí por un presentimiento nada más?
3: Ni por eso, solo con la
1: esperanza. Tal vez se lo crea si tiene alguna prueba.
3: Si me creo o no, no me importa. Todo lo que yo quiero es ver a Marion antes de que se hunda más.
1: Ya fue a los hospitales de Phoenix, tal vez sufrió un accidente o la asaltaron. No, la vieron salir de la ciudad en su auto, su propio jefe la vio.
2: Ustedes saben que Hitchcock se atrevió a filmar el primer inodoro que apareció en la historia del cine con tirada de cadena incluida. Esto fue cuando Marian, habitación del hotel, tira los papeles con datos escritos de sus gastos para no dejar rastros. Les comento que la sangre que se utilizó en la película era un famoso jarabe de chocolate que se consumía en ese entonces. Eh, el director más tarde explicó eh, en entrevistas que la razón por la que la película se rodó en blanco y negro era porque esta escena, con tanta sangre y resbalando por la bañera, iba a ser demasiado repulsiva si hubiera estado en color. Y ya sí, es bastante eh, impresionante, digamos. Hubo otra escena que se filmó varias veces, la del inicio, ya que Hitchcock consideró que Vivian Lee y Jean Gavin, eh, su novio Sam, no habían sido lo suficientemente apasionados. Una... Escena complicada, también, fue cuando se descubre a la madre, ya que había que coordinar el movimiento de una silla de ruedas y el de otros elementos presentes. Según Hitchcock, hubo una serie de tomas con el detective, interpretado por Martin Balsam, ...subiendo la escalera y siendo apuñalada... ...por la madre de Norman... ...fueron filmadas por Hilton Green... ...en colaboración con Saúl Bass... ...pero la escena cuando la vio el director... ...no le gustó y finalmente la decidió hacer él mismo. La situación del asesinato del detective... ...resultó sumamente difícil... ...por lo que no se tuvo que hacer mejor dicho, por lo que sí se tuvo que hacer varios intentos para conseguir el ángulo perfecto y trabajaron durante semanas esta escena fue grabada en el estudio de Universal en el que habían filmado el fantasma de la ópera en 1925 la gigantesca araña del teatro había caído en el mismo lugar donde ahora Martin Balsam se desplomaba de espaldas ante el ataque de la mujer loca. Escuchemos la escena que el detective comunica a la hermana de Marion, eh, Lillian, interpretada por Vera Miles, lo que investigó. Sam decide ir a la policía y cuál es la reacción de Norman.
1: Sábado en el Motel Bates, está aquí en la Antigua Carretera. Sea hasta la cabaña que ocupó la número uno. Te diré que no, no estoy muy satisfecho. La madre del joven está muy enferma. Eh, creo que vio a Marion y habló con ella. Sí, nos veremos en una hora o menos. Adiós. Sam, él
3: ¿dijo que en una hora o antes?
1: Nos dijo que iba a interrogar a la señora Bates.
3: Norman se casó. Ah, no lo creo. Era una anciana.
2: A comentar ahora algunas curiosidades de la película por ejemplo que el guión que le encargó Hitchcock a Joseph Stefano difería en algunos detalles de la historia de Bloch. una de esas diferencias eh, es el aspecto físico de Norman Bates en la novela es un tipo calvo con sobrepeso, miope adicto a la pornografía y el ocultismo en la película se presenta como un joven delgado y tímido. Otra alteración está en la escena de la ducha. En la película Marion muere acuchillada. En la novela se sugiere que muere decapitada. ¿Saben una cosa? Si ustedes prestan atención, en la escena del principio cuando Marion después de estar con su novio va a la oficina cuando ella entra a la oficina se lo ve Alfred Hitchcock con un sombrero de cowboy fuera del establecimiento porque es una característica de él que siempre en alguna escena aparece la famosa casa de los Bates se inspiró en el cuadro la casa junto a las vías del tren de Edward Hopper, que lo pintó en 1925 y que cinco años después pasó a formar parte de la colección del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Janet Lee tuvo que usar corpiño blanco en las primeras escenas antes de cometer el robo para reflejar la inocencia del personaje. Después, su ropa interior pasó a ser negra. Les comento que la actriz Vera Miles, que interpretó a Lillian, tuvo que llevar una peluca porque tenía la cabeza totalmente rapada después de rodar Cinco mujeres marcadas. Psicosis estrenó el 16 de junio de 1960. Creó una escuela y un mito a su alrededor. Su ambientación, la música, la manera de desplegar la historia han sido muchas veces imitadas, pero nunca superadas. Tras la muerte de Hitchcock en 1980, Universal Pictures empezó a producir continuaciones. Hubo tres secuelas, una remake, una película para televisión y una serie de televisión en forma de precuela ambientada en la década de 2010 En 1992, la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos consideró la película como cultural, histórica y estéticamente significativa y la seleccionó para ser preservada en el National Film Registry. Psicosis recibió cuatro nominaciones al Oscar en 1961 Mejor director, mejor actriz de reparto por Janet Lee, mejor fotografía y mejor diseño de producción. Pero no se obtuvieron ninguno de los premios. Hitchcock, ante la pregunta de por qué se mataba a la estrella de la película tan rápido, contestó. Les apuesto, lo que quieran, a que en una producción corriente hubiera dado a Janet Leigh otro papel, el de la hermana por ejemplo, que investiga pero no hay costumbre de matar a la estrella en el primer tercio del film que de esta manera resultaba todavía más inesperado esta es la razón por otra parte, de que se insistiera posteriormente en que no se dejara entrar al público después de haber comenzado la película porque los retrasos hubieran no, perdón, los retrasados hubieran esperado a Janet Lee después que ella haya abandonado la pantalla. Esta es una de las razones por que Psicosis se considera una obra maestra. Pero Janet Lee tuvo que pagar otro costo. No pudo filmar nuevamente con Alfred Hitchcock. El propio director le dijo que nunca más la volvería a convocar para una película porque el público se quedó tan desconcertado por el hecho de que la protagonista fuera asesinado repentinamente que hubiera sido un error resucitarla para el director el personaje de Marion Crane y la actriz Janet Leigh habían muerto juntas debajo de la ducha el comercio innovador de Hit coach, ¿cuál fue? Él, como propietario, diseñó la manera en que debía promocionarse. Rompió la tradición de hacer un pase único para los críticos de cine antes del estreno. Y luego, como les comenté, prohibió a las personas entrar al cine una vez que la película hubiera empezado. Cosa que es una costumbre que todavía se utiliza hoy en día también le dejaron un trauma a Janet porque tuvo que enfrentarse durante años a no poder ducharse tranquila eso fue el resultado de una fobia a las duchas los invitaron escuchar el final del fin donde un psiquiatra habla con la policía con Sam y con Lillian pero escuchen atentos el final no está totalmente develado, pero hay pistas que los pueden llevar a él.
1: Mi hermana está... ¿Eh?
2: Después de tanta tensión nos vamos a relajar un poco y vamos por romanticismo Todos conocemos a la pareja que conformaron Fito Páez y Cecilia Roth También sabemos que en muchos de los temas Cecilia fue su musa Con la película El amor después del amor se conocieron muchos detalles de la vida del músico. Respecto al tema de hoy, Un vestido y un amor, un par de veces hubo polémicas sobre la historia detrás del tema, con la que Fito Páez le declaró su amor a la actriz. En una entrevista, Cecilia dijo que la creación de Un vestido y un amor nada tuvo que ver con la versión épica que siempre cuenta su autor nos dice ese es el cuento de él y yo lo respeto muchísimo pero no fue así eso es lo que recuerda a él, pero no sé si siempre recuerda bien fue una canción que no tuvo que ver con una pelea pero claro Cecilia nunca develará ni develó cuál fue la situación real que desencadenó el tema porque no quiere discutir con Fito él es el rey, el rock and roll star lo que sí contó fue que la alusión a las margaritas de la canción fue debido a un mantel con esas flores que cubrían la mesa de la fiesta en la que se conocieron en Punta del Este qué les parece si escuchamos al mismísimo Fito Paez contar su versión de cómo escribió el tema. Y luego disfrutamos de un vestido y un amor. Un vestido y un amor eh, es una relación eh, muy particular, eh,
4: puesta en una situación muy particular. Y estábamos con Cecilia, yo recién llegado a un departamento que ya tenía el jardín botánico. Y yo llegué de largo, de noche, había ido a tocar con Charlie y ella me recibió, yo no estaba en mi mejor momento. éramos nuestros primeros días, juntos, entonces eh, ella tenía que irse a, a la peluquería o a hacer una tarea, algo que sea, no me acuerdo. Y, y me puso un poco de puntos, un poco con humor supongo también. Eh, caballero compórtese bien, ¿no? su manera de llegar de esa forma hasta ahora ¿no? eh, a la casa de la señorita Absolutamente eh, era correcta su mirada ¿no? eh, Yo no estaba en condiciones, digamos, para poder afrontar esa crítica, muy veraz, por cierto eh, Entonces... Eh, con mis petates, que eran poquitos, un lápiz, un papel que encontré por allí, creo, y un pianito que me había regalado Charlie. Eh, mientras ese sí se arreglaba, pues así era muy coqueta, es coqueta. Eh, se peinó, seguro, se cambió de ropa varias veces, y hace tiempo en ese lapso compuso un misterio de mi amor. Y antes que se vaya, se lo canté, y, y después vivimos juntos muchos años y estuvimos a Martín y es una
0: canción que quiero mucho por infinidad de motivos Te vi juntabas Margaritas del Mante ya sé que te traté No sé si eras un ángel o un O simplemente te vi Te vi Saliste entre la gente a saludar Los astros se rieron otra vez demanda se quebró Ya sabes comprender, mm, es solo un rato, no más tendría que llorar o salir a matar. Te vi, te vi. chinos en Madrid, hay cosas que te ayudan a vivir, no hacías otra cosa que escribir y yo simplemente te Te hace gracia en este país,
2: tenías un vestido y un amor, y yo... Gracias por los mensajes, oyentes, y muchas gracias por el cariño, que siempre es muy reconfortante recibir. Así terminamos nuestro programa número 10 de Backstage, los esperamos el próximo viernes a las 21 Acá en GDS Radio Prepárense para disfrutar el día de la niñez Porque siempre llevamos ese niño o esa niña en nuestro corazón Hasta entonces nos pueden escuchar cuando quieran Por la aplicación de GDS Radio Entrando en podcast por Spotify Como GDS Radio o por gdstv.com.ar y también en nuestro Instagram arroba backstage2023 Gracias a los oyentes, gracias Guillermo y hasta el próximo viernes a las 21. ¡Los esperamos! Y... 21 Noche en compañía Noche para
0: compartir... GDS, siempre en movimiento.